0: Take um.
1: Totão traz do coração a marca de uma saudade. Lembranças da mocidade, sonhos de felicidade. Pinto, bicode, encolhe a pança. Dez anos mais criança. É o espelho quem diz, mas o cabelo está grisalho. É carta
0: fora do baralho e o quarentão se sente feliz. Ora, segundo este samba do grande Miltinho, quando se chega aos 40 é hora de pintar o bigode e encolher a pança para ficar 10 anos mais novo <risos> em frente ao espelho. Ora, este podcast entrou oficialmente na meia-idade, já tem 40 anos, ou melhor. 40 episódios em dois exatamente, anos. Exatamente. Parabéns uh, a nós. Parabéns a nós. É um número redondo. Sim. 40. Uh, podcast de 40. Como cantaria... Roberto Carlos. Enfim, este é um podcast, no entanto, que não foi arrastado para a crise da meia-idade. Ponto 40 não, episódios, disso. mas não foi arrastado para essa crise. Portanto, não pinta o cabelo. Não pinta muito <risos> menos, não pinta o bigode, não precisa. É um podcast que ainda gosta de ficar acordado até tarde. Sim, sim. <risos> Ora, e neste episódio de final de temporada, no fundo, não é? Sim, é, já estamos e um já pouco estamos, nesse clima, não é? Já estamos em, em clima já de quase descompressão. Sim. De quase, não. Porque agora é que a pressão, pelo menos em Portugal, está a chegar é ao... fase das decisões. Exatamente, a é? fase de todas as decisões. Ora, repito, este é o episódio número 40 do podcast Planisférico. Eu uhum. sou o Marco Vaza.
1: E eu sou o Tiago Pimentel.
0: Ora, de quem nós vamos falar hoje? É de Intrinos. Precisamente. De facto, interinos que, que como o próprio nome indica, sugere uma, uma, uma presença breve, uhum. onde, que pode ser maior... Porque depois dependerá depende dos resultados que... né? ou da vontade sim também Não é? de facto tem vários graus de sucesso e de insucesso esta época tivemos muitos, até bastantes interinos, se calhar sim, mais interinos sim. do que estamos habituados de facto uns que ficam uns dias outros que ficam meses, anos uns que são os eternos interinos <risos> os outros que são e esses são no fundo aqueles que estão entre aspas, condenados a ser a reserva moral barra reserva técnica de um, de um determinado clube não é Sim, para
1: não lhes chamar simplesmente solução de emergência exato é tipo exato, é, o, de exato, é,
0: é, 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 é como ter um treinador numa caixa de vidro exato. pendurado e tipo dizer quebrar em caso de emergência e pronto lá vem o treinador o treinador machado Isso, para, <risos> para quebrar a série de derrotas enfim este ano temos um no futebol português um interino que está a ter muito sucesso.
1: É assim, é um interino que é um caso sério. É... Vou aqui tentar não falar em termos muito definitivos, não é? Porque Exato. nós estamos a gravar numa, num dia em que ainda não sabemos como é que a época acabou, não é? Portanto, os nossos, os nossos ouvintes no futuro uh, já saberão e poderão depois uh, uh, chamar-nos nomes. Guardem as pedras, por favor. Exato. Nós ainda não sabemos o que é que se passou. Portanto, uh, temos esta, esta condicionante. Uh, mas sim, mas de facto, um, o Campeonato porque esta este ano teve uma dose de interinos... Um, e, claro, os ouvintes do Planiférico poderão uh, saber... Uh, aliás, já, 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 já saberão se um deles um, conseguiu ou não ser campeão nacional. Estou a falar, claro, do Bruno Laje, o homem, um, na altura escolhido pelo Benfica para suceder uh, interinamente ao Rui Vitória, que pronto, foi ganhando jogos, como toda a gente sabe, passou a ser o treinador até ao final da época, numa primeira fase mas ele continuou a ganhar jogos e então acabou por ver o seu contrato melhorado e renovado até 2023 portanto Sim. deixou de ser uma solução a prazo deixou de ser o homem que estava ali para segurar as pontas até, hum. até, que, até que os dirigentes do Benfica conseguissem contratar alguém mais Alguém que eles vissem como mais competente ou como o um nome mais sonante. E basta lembrar que, na altura, se falou do Zé Mourinho, não é? <risos> mas... e,
0: e, e houve um certo treinador, ex-treinador do clube, que tem um cabelo comprido e de certo. vez em quando é branco e de vez em quando é louro. Certo. Que também deixou, deu a entender que S se não se importava. Exato. Voltar, não, não. Se, pedissem, se lhe pedissem se, muito. Não é?
1: Exato. Foi visto a rondar ali <risos> no estádio. Exato.
0: Não vamos dizer o nome, mas começa por J. Por J o primeiro nome e o último.
1: <risos> Também, exatamente. exatamente. Bom, mas, mas voltando ao Bruno Lazo, portanto, ele teve esta montanha russa de emoções, exatamente. não é? Ele começou, começou a época na equipa B um, e depois foi, portanto, chamado para a equipa principal. Uh, ele será o homem que levou o Benfica ao título ou que fez os benfiquistas sonhar com o título certo, podem sim. arriscar aqui a parte que não interessa uh, mas portanto o Bruno Lages, tal como o podcast planosférico no fundo ele já faz parte da, do clube dos quarentões ele completou 43 anos uhum. até há, há muito pouco certo. tempo e coitado Aliás, ele...
0: em dia de jogo até não exatamente,
1: sei. ele nem pôde celebrar porque o Benfica jogou nesse dia com o Rio Ave uh, mas o Bruno Lages ainda é novo para dizermos que, que ele é como o ovinho do Porto quanto mais velho melhor Claro que ninguém nega a qualidade de, dele como treinador. Não é certo. isso que está em causa. Um, e até se percebeu que ele foi ficando mais confiante à medida que a equipa ganhava e que o, uhum. que o trabalho dele uh, produzia resultados. Tanto que, eu diria, até pode ter cometido um erro e revelado uh, um dos segredos do, do seu trabalho e do seu sucesso. Ele dizia, dizia o Bruno Laz há uns tempos uh, quando lhe perguntaram se podia existir algum deslumbramento um, e vou citá-lo ele dizia, tenho de fazer as coisas com naturalidade e olhar para o que posso controlar. Treinar, jogar, ir para casa ver o Canal Panda com a minha família e depois voltar no dia seguinte. Ora, isto é bastante interessante, <risos> que o Bruno Lajo, quando, quando regressa à casa, vá ver o Canal Panda. E hum, eu fui, basicamente, tentar perceber o que é que o Bruno Lajo poderia ver no Canal Panda <risos> quando chega à casa após um jogo. Uh, e pronto, isto tendo em conta os horários bárbaros um, a que se realizam os jogos Sim. do Campeonato Português imagino um, o treinador do Benfica a chegar a casa e a ficar madrugada dentro a ver programas como Sissi, a Jovem Imperatriz, ou Monchichi, ou também os Octonautas. Hum, se ele tivesse tido a sorte do jogo ser um bocadinho mais cedo, talvez ainda apanhasse as guerreiras do arco-íris. <risos> Isto são tudo coisas verdadeiras que eu certo. fui tirar ao site do Canal certo. Panda. Mas, se talvez, tal, talvez estejamos a desviar-nos do assunto. Hum, portanto, Bruno Laje é o interino que passou a definitivo e que talvez seja a exceção que confirma a regra. Um interino será sempre um homem a prazo, Uh, talvez ainda mais sujeito à ditadura dos resultados é. do que os treinadores já se queixam, não é? é. Uh, correu bem ou correu muito bem com ele. Uh, os ouvintes do futuro saberão melhor, mas nem todos podem gabar-se do mesmo, não
0: é? Não, de todo. Antes, é que antes de Laje houve uh, <risos> Tiago, isso <risos> ou, ou melhor, antes de Bruno houve Tiago,
1: Exatamente, sim, ou antes sim. de
0: Laje houve Fernandes.
1: Exatamente, exatamente, Tiago
0: Fernandes, nesta época uh, que podemos dizer que continua empregado.
1: Sim, é verdade.
0: Porque na verdade ele este ano já vai, no, o Tiago Fernandes já vai no seu quinto emprego diferente. Ora, ele começou a época no Sporting como adjunto do, do José Peseiro e sabemos que o Sporting é um clube muito estável, tanto em termos diretivos como em termos técnicos e pronto <risos> e teve o mesmo emprego até ao fim da época não, não é verdade exatamente um paradigma <risos> de estabilidade não. ora, sabemos que o... enfim, lá está como disse, foi... começou a época como o adjunto da casa para José Peseiro, que uhum. também estava de regresso ao Sporting, depois de 13 anos ou 14 sim, assim sim. de repente, não me lembro do número exato foi também ele o interino escolhido para fazer a transição entre José Peseiro e o atual treinador do Sporting, uhum. Marcel Kaiser. Uh, e, e podemos dizer que, de facto, o currículo de Tiago Fernandes como treinador principal do Sporting é um currículo até bastante positivo. Uhum. De facto, é o único treinador entre os três treinadores que o Sporting teve que tem um registro 100% vitorioso no campeonato. Ganhou okay. dois jogos uh, como treinador principal. Sim, sim. Conseguiu também um empate meritório Uh, na Liga Europa, frente ao Arsenal, um 0-0. De facto, quem, quem viu esse jogo, eu enfim, infelizmente uh, vi esse jogo, são 90 minutos da minha vida, 90 minutos que eu nunca mais irei recuperar. <risos> em facto, a única jogada ofensiva que o Sporting fez foi um canto que teve em que a bola, em vez de ir para a área foi a viajar até depois do meio-campo e ficou, e ficou nos pés. Não sei se, se chegou mesmo ao guarda-redes, mas pronto. Isso foi, o, foi o, o, a jogada mais ofensiva que o Sporting teve durante o jogo. Pronto, adiante. O, 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 o Tiago Fernandes fez três jogos como interino do Sporting, deu lugar ao Marcel Kaiser e foi... Uh, digamos uh, encostado para o lado n para
1: não, não sem antes ter candidatado fortemente claro ao, claro ao lugar,
0: aliás é? ele estava ele aqueles jogos eram a sua entrevista de emprego exatamente de quase, exatamente é? exatamente enfim uh, mas pronto o Frederico Varandas não não ficou totalmente convencido uhum. com, ou porque já tinha Marcel Kaiser ou porque pronto não gostava de Tiago Fernandes ou, ou achava que Tiago Fernandes era mais bem emprego na equipa de sub-23 e foi certo. o que aconteceu veio o Kaiser Tiago Fernandes foi para a equipa do Sub-23 e pouco tempo depois uh, o Tiago Fernandes aceitou um desafio como treinador principal, não como interino como uhum. treinador principal no Desportivo de Chaves uh, claro que alguns meses, foi três meses depois despedido e como sabemos o desportivo de Chaves continua já, já depois se substituiu por José Mota Certo. E, e como sabemos mesmo ou seja ao, ao terceiro treinador da época o desportivo de Chaves como seria de esperar está a lutar pela manutenção Exatamente. vai ter um jogo vai ter um jogo que, volta a dizer, os nossos ouvintes do futuro saberão se vai dar uma despromoção para os Chaves ou para o Tondela. Exato. Não Saberemos
1: sabemos. se Tiago Fernandes teve papel na despromoção dos de Chaves Exato. ou teve papel Exato. na manutenção teve, dos Chaves. teve um
0: papel importante na, no Sporting, segurar ali o terceiro lugar. Exatamente. exatamente. Agora veremos se teve papel importante uh, na manutenção ou na despromoção dos de Chaves. Pronto. Exatamente. Seja como for, ele, depois de sair do Desportivo de Chaves, continua empregado. Desta uhum. vez, como comentador televisivo, a seguir o exemplo do pai Manuel Fernandes, certo, certo. que é comentador televisivo, enfim, aliás, comentador televisivo é, digamos, o um nicho dos treinadores. É um emprego, é um emprego muito habitual para treinadores no desemprego sim, sim, e, sim. e aliás todos vejam, os milhões e os 50 mil dias disto. E,
1: e há também muito recrutamento dos clubes entre os comentadores televisivos é verdade não. é verdade, é verdade. <risos> aliás que
0: Aliás, comentadores radiofónicos é, é preciso não esquecer que um, um outro dos adjuntos de José Peseiro que, foi, ah, é que era verdade, comentador é radiofónico
1: sim 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 é verdade é verdade era o Nuno Presumo, não é? Nuno exatamente. Exatamente, sim. Sim, 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 exatamente.
0: Sim. também foi comentador de...
1: Portanto, há aqui assim uma é verdade assim uma... Uma... umas trocas não é, exato, de... Exato, de... É... de posição exato. Como... dos bancos, isso dos isso são... bancos para os... as cadeiras para... de estúdio, das e... cadeiras de estúdio para os... de volta para os bancos. É, é verdade.
0: É... Pronto, é isso. Ah.
1: Muito bem. E, de facto, tanto o Tiago Fernandes como o pai da Manuel Fernandes, desempenharam a certo sim. ponto das carreiras deles de o aquele papel é um papel bonito, que tem uma longa tradição no futebol português, que é o papel de homem da casa. Não é é aquele, aquele elemento que os clubes... Que é uma tradição, de é um bocadinho transversal a, a todos os clubes. Não é? Que gostam sim. de ter um homem sim. da casa sim, nas sim, equipas sim, técnicas. Sim, vem sim, ao sim. treinador de onde vier. Sim, tem sim, ali sim. um homem da casa, ali, é a fazer a ligação. Não é? E é, é o cimento que une no balneário. É uma, é uma, uma coisa bastante bonita. Hum, e, e, pronto, E no fundo, que como vimos uh, pelos exemplos do Tiago Fernandes e do próprio Manuel Fernandes, são aquelas figuras que não se importam de sair da sombra uhum. para assumir interinamente o comando e depois não se importam de voltar para a sombra até voltarem a ser necessários. Um, e pronto, e temos, temos vários exemplos. Um dos, um dos mais notáveis destas estirpe de, de homens do futebol é o Otávio Machado, é o, uhum. o Palmelão, o antigo comandante dos bombeiros, se não me engano. <risos> e, claro, o Exato. homem que, celebrou, que celebrizou a expressão, vocês sabem do que é que eu estou a falar. <risos> T toda a gente sabe que a gente sabia a falar, do que nós estamos a falar, não é? Que... Exatamente, do que é que ele estava a falar. Ora, um, apesar de ter muitos anos de futebol, o, o Otávio Machado tem, tem relativamente pouco tempo de, de treinador principal, não é? Ele, ele passou muitos anos como adjunto. Uhum. Foi adjunto durante oito anos no Futebol Clube do Porto. Era uma espécie de faz-tudo até afastar-se do futebol em 92. Depois, em 95, regressou ao ativo para treinar o Sporting. Na altura, lá está numa espé... uma, solução, assim, de... Uhum. De... uma solução interina para... para as últimas seis jornadas do campeonato. De, que lhe garantiu o, o direito a, a, a iniciar a temporada seguinte. Aliás, na, na temporada seguinte ele passou a adjunto. A adjunto de Roberto Azege é e verdade. depois, como o Roberto Vazés seria dispensado à 12ª jornada, o Otávio Machado assumiu o comando técnico da, da, da equipa. Uh, e aí sim, então, uh, ganhou o direito a uhum. iniciar a, a temporada seguinte sim. como treinador principal, mas uh, acabou por ser dispensado <risos> com, com poucos meses de, de é. campeonatos. Uh, ora, ele fez depois um novo interregno na carreira e, em 2001, teve a última experiência como treinador. Uhum. Foi no foco do Porto Exato. e foi despedido a meio do ano para ser substitu substituído por um tal de José Mourinho. Sim, que, Sim. pronto era um miúdo. Sim, é um, um tipo com alguma qualidade. Exato. E, e pronto, e, e apesar de turbulento este, este trajeto, ainda rendeu dois troféus ao Otávio uhum. Machado no caso, duas supertaças uma pelo Flóculo do Porto e outra pelo Sporting. Um, muitos anos mais tarde, ele depois, com, 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 quando Bruno Carvalho chegou à presença do Sporting, o Otávio Machado ainda foi dirigente, uh, foi diretor do futebol do Sporting, e agora, uh, lá está, é comentador televisivo. Uhum. No, uhum. Não sei se o chamassem para, para mais uma passagem pelos bancos. Não sei se ele dizia que sim ou que não. Tenho, tenho algumas ou dúvidas. Ou para Comandante de Bombeiros? Ou para Comandante de Bombeiros também. Quem sabe? Quem sabe quem... Aliás, quem, quem sabe nunca esquece, não é? é um homem dos sete ofícios como o Otávio Machado é poderia ser bastante útil, não é? É verdade.
0: Ora, se o Otávio Machado, de facto, não, não fez só. Uh, a vida entre o Porto e o Sporting, e a CMTV. certo, <risos> sendo ele de Palmela, também tem uma forte ligação ao Vitória de Setúbal, uhum. onde foi jogador. Uh, e, de facto, eu não tenho, eu vou dizer isto, não tenho nenhum dado estatístico para, 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 para provar que isto é verdade, mas eu tenho sempre a sensação de que o Vitória de Setúbal... É o clube que mais vezes recorre aos homens da casa é verdade, para fazer transições, para acabar sim, épocas. Sim. Uh, não, eu tenho sempre essa sensação, não sei se isto é verdade ou não, e assim, e, e quando estávamos a, a combinar os temas deste, deste, deste programa, tipo, vimos logo que, tipo, que o Vitória Havia imensos casos. Há um padrão, não é? Um padrão, não é? <risos> é, 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 é que, aliás que se vê bem, nesta época, não é? Sim, sim, sim. Uh, que, que o treinador... Eu ainda não, eu não percebi muito bem quem é o treinador principal, mas, eu, mas acho que é o Sandro. Sim. Para todos os efeitos, é o Sandro. Sim. Apesar de quem aparecer nas, na Flash entrevista depois é o Jorge Andrade. Exatamente. Mas acho que, para todos os efeitos, o, o treinador do Vitório de Setúbal é o Sandro. Uhum que é que de facto, se há, se há alguém que simbolize aquilo que é ser um homem da casa, é ele. um uhum. médio que fez quase da a sua carreira no, no Vitória de Setúbal, que depois treinou na formação, que foi também diretor técnico, até que, foi, lá está, foi promovido de emergência. Foi o, o Sandro que estava lá quebrar em casa de emergência. E Pimba. Sandro, anda a caça farmos E a verdade é que o, o Vitória de Setúbal está tranquilo. Vai, vai ficar apesar dos muitos problemas que vai tendo sempre. não É, é, verdade, é verdade. É uma coisa que, que acompanha o grande Vitória de Setúbal ano após ano. É, são os problemas financeiros. Instabilidade. É a instabilidade. É a instabilidade. É? Uh, e pronto. E isso, disso o Vitória de Setúbal não se, não se livra, mas tem sempre alguém da casa que segura as pontas. Há sempre alguma solução. E o Sandro foi a solução este ano. Ora, uh, e como percebemos, há, e como tu disseste, há aqui um padrão. Isto acontece imensas vezes é verdade, no Vitória é de Setúbal. E, de facto, outros casos nós nos lembrarmos assim, foi, por exemplo, o Mourinho Félix, sim, pai sim. de José Mourinho, uh, que foi que, Carlos Cardoso, sim, é dois, sim. dois nomes que muitas foram muitas vezes, vezes, sim, vezes sim, sim, sim. de facto, às vezes em, em épocas consecutivas, não é? Uhum. Ou seja, para além deles não terem pontaria nenhuma a contratar treinadores, <risos> depois tinham de ir recorrer sempre ao mesmo para esta data não é? Exatamente, exatamente. Uh, bom, e depois outro que também que, que também começou por ser interino mas que depois acabou por fazer carreira como treinador principal que, uhum. que também é um que também é mesmo um homem da casa chamado Hélio Souza como sabemos um médio nado e criado no Vitória de Setúbal campeão mundial de júniores uhum. uhum. em 1989 penso eu não é está a fazer agora 30 anos desse desse título uh, e o Hélio como sabemos. Depois teve uma curta experiência como treinador no, no Vitória de Setúbal. Que correu, como interino, começou como interino, uh
1: -huh. depois
0: não correu muito bem. Uh, aliás, começou como interino, transitou, transitou para a época seguinte como treinador principal. Certo. Não correu bem, foi despedido e depois acabou por fazer uma, uma longa e boa carreira nas seleções jovens de Portugal. Vai estar certo, agora não, no, no próximo, neste próximo Mundial de Sub-20 e depois disso vai... Num twist num twist inesperado. assim muito exato não estávamos à espera disto vai ser o selecionador do Bahrein
1: <risos> Ok, pronto
0: Não sei, deve ser pelo desafio e menos pelo dinheiro
1: Sim, eu diria que sim, há ali muito potencial há ali muito potencial no do futebol, futebol do, do Bahrein. Bahrein Sim, sim, há ali muita... muita... Claro muitas joias, é verdade. muitos para diamantes para lapidar. Para lapidar. É verdade. Okay. Não,
0: não estamos a falar de diamantes literais, nós estamos. <risos> Deixamos talvez, aí. Talvez. Vocês sabem do que é que nós estamos a falar.
1: Seja, podem, podem ter falado nisso, <risos> e ele ter entendido que era que uma que metáfora, que jogadores. e não, não são literalmente diamantes. diamantes. <risos> okay. Okay. Bom, mas não é só o Vitor de Subal que recorre a jogador jogadores eu diria mesmo velhas glórias, Uh, como homens da casa para qualquer eventualidade. Um, e bom, e o Benfica durante muitos anos teve duas, particularmente duas figuras desse sim. género sim, muito presentes. Sim. Embora agora em anos, em, em épocas mais recentes tenha tenha afastado um bocadinho desse tipo de soluções, sim. mas o Benfica durante muitos anos teve dois homens que aliás que chegaram a jogar juntos pela equipa da Luz, uhum. que vieram também a coincidir em diversas equipas técnicas ali certo. como lá está naquele papel de homens da casa, de, de elementos de ligação. Um, estou a falar, claro, de Tony e de Shalana São dois nomes que, em situações distintas uhum. Aceitaram a missão de, de ajudar o Benfica a enfrentar tempos pouco tranquilos. Certo. Um, ora, o Tony começou uh, como adjunto do Sven Goran Eriksson, uhum. na época imediatamente a seguir a deixar de jogar e passou alguns anos nessa posição de adjunto até surgir a oportunidade de, uhum. de subir a treinador principal. E ele foi campeão em 1988-89, tornando-se no, no na altura no único a conquistar o título pelo Benfica, enquanto jogador e enquanto uhum. treinador. Um, mas curiosamente, um, um, uma, uma pessoa que foi uh, campeã nacional para o Benfica, ele no ano imediatamente a seguir uh, voltou a adjunto certo. do Erickson que tinha certo. regressado à luz um, e assim passou mais uns anos até voltar a ser chamado como treinador principal, corresponder com mais um título de campeão Uh, e pronto, e depois uh, passaram os anos e ele afastou-se do Benfica e, e... e fez
0: a sua carreira. Sim, não é? feito Só a sua longe carreira. Longe sub... do Benfica.
1: Exatamente, exatamente. Passou vários anos no Irão uh, e pronto. Também e...
0: Chegou, a te... chegou a treinar o bordel e... É e Zinedine Zinedine. É verdade, é
1: verdade. <risos> e pronto, e, e, e aparentemente é um ídolo agora no, no, no Irão. Sim. Uhum. Já o Xalana uh, teve menos oportunidades para pegar na equipa principal do Benfica, uh -huh. uh, até porque esteve desde sempre mais ligado aos Sim. calões de formação. Uh, ainda assim, ele foi interino em, em duas ocasiões. Uh, a primeira foi em 2002, isto na sequência do despedimento de Josualdo Ferreira, que uhum. tinha sido eliminado na taça de Portugal pelo Gondomar. Uhum. Escândalo. É <risos> o Xalana só fez um jogo nessa altura, um triunfo 3-0 sobre o Sporting de Braga, mas um jogo que ficaria para a história na medida uhum. em que foi, nessa, foi precisamente nessa partida que o Miguel foi adaptado ao lateral direito. Uh, e uma solução que depois se iria manter, um, incluindo na seleção uh, nacional. Um, e, bom, e depois, uns anos, alguns anos mais tarde, o Xalana voltaria a ser o bombeiro de serviço, numa época que tinha começado com o Fernando Santos, despedido logo à primeira jornada. Uhum, depois porque... um empate com o lixões. Exatamente, de exatamente. E que depois teve o José António Camacho, com quem as coisas também não correram muito não. bem. O Xalana assegurou o comando técnico nas últimas 10 partidas, ali um bocadinho a segurar Deixe. as pontas. Até que depois na época seguinte viesse o Kike Flores e o Chalana hum. voltou a, ao, ao cargo de adjunto Exato. e depois tem, tem passado agora os últimos os, os anos mais recentes na, na, nos colões de formação.
0: De facto, essa é, é, uma, é uma bonita eu acho eu que é uma bonita tradição essa do, de ter os homens da casa, é, dúvida, não é? é? de facto é alguém, alguém com quem de facto no fundo os adeptos se identificam. Sim, não sim, não é? sim, 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 acho sim. que isso é importante isso, acho que é uma tradição que, isso, que os clubes se devem esforçar por manter sim, sim. ter alguns dos seus símbolos perto. Certo, Não certo, é. certo, 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 certo. É Completamente. Acho, acho que é um. Enfim, acho que também, também há outro nome. Uh, como, fal, como falaste do Benfica, há outro nome que é incontornável nesse, nesse sentido. Uhum. Que é o nome de Mário Wilson. Uh, que, que de facto é um, foi um dos, um dos grandes uma, uma das grandes figuras do futebol português Sem no, no último século. Uh, de facto, um dos grandes jogadores, um grande jogador que curiosamente come, começou como como avançado, quando jogava em Moçambique e nos primeiros anos de Sporting, e depois quando foi jogar para a Académica de Coimbra, e porque, porque, tinha, porque queria estudar certo. para Coimbra, foi jogar para a Académica uhum. e aí tornou-se um grande defesa. <risos> uh, ele, como, ele, ele ia como, estudar para Coimbra, portanto, foi aprender coisas novas. Exatamente, né? exatamente. <risos> portanto, uh, o Mário Wilson, uh, o grande Mário Wilson, temos sempre de dizer certo. isto. Uh, teve uma carreira longa como jogador e como, sobretudo como jogador ao serviço do Sporting mas com os melhores anos provavelmente ao serviço uhum, da Académica uhum. de Coimbra uh, como treinador também teve uma carreira longuíssima, variadíssima passou por muitos clubes uh, uhum. para, como treinador passou por exemplo para a Académica passou pelo Bolonenses, pelo Vitória de Guimarães ou, teve uma experiência no estrangeiro em Marrocos, no Far Rabat, uh, mas, mas não é para isso não é por isso que, vamos, que estamos aqui a falar dele apesar de, diria que Mário Mario Wilson merecia um programa só dele, ou vários <risos> uh, de facto era um homem, um homem inteligentíssimo, cheio de sentido de humor e com muita graça, exatamente Exato, é, né? um, de facto, com muita piada, um homem com muita piada Eu cheguei a falar com ele algumas vezes ok Uh, de facto o velho capitão foi cinco é, é um pouco é, é um pouco eu, eu, eu... Velho... toda a gente no Benfica o chama de velho capitão apesar dele de nunca ter sido sim, sim. não ter jogado no Benfica mas pronto, é, uma... é um é um é um é um sinal de respeito digo acho eu sim, 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 sim. Se, d... se chama um velho capitão ao Mario Wilson porque enfim porque ah, pelas porque... características dele é? pela personalidade é? pela personalidade é? pela... do líder de certo, enfim certo. Uh, ele o Mario Wilson foi cinco vezes treinador do Benfica Uh, sendo que as últimas três ele, atenção, ele, como treinador do Benfica, foi campeão e ganhou, do, foi, aliás, foi o primeiro treinador português campeão pelo Benfica. Uhum. Não é como sabemos? O, o, depois, só, depois, Tony, Jorge Jesus, uh, Bruno Lache, talvez sim, talvez não, não sabemos, mas você, <risos> ouvindo do do esférico saberá quando estiver a ouvir isto. Uh, foi o primeiro treinador português campeão, enfim, uh, campeão do Benfica. Certo. Ganhou também duas taças de Portugal como treinador do Benfica. Uh, mas depois das últimas, das últimas três vezes em que foi treinador, como digo, ele teve uma carreira longa, passou por muitos lados e depois pronto, foi chamado para fazer parte do departamento de futebol do Benfica quando o Artur Jorge foi para o Benfica.
1: Uhum.
0: E depois quando o Artur Jorge foi despedido foi o Mário Wilson chamado de emergência para ser o interino uh, do treinador interino do Benfica. Ora, uh, depois na época seguinte, o Benfica voltou a contratar um treinador, Paulo Autori. Paulo Autori foi despedido. Uh, entrou Mário Wilson para um fazer a transição Wilson. entre Paulo Autori e Manuel José. <risos> <risos> e adivinham o que é que aconteceu na época seguinte? O Manuel José foi despedido. Manuel... Exatamente. Manuel José foi surprise, despedido. Surprise. E Mário Wilson fez a transição entre Manuel José e Graham Soonas. <risos>
1: Muito bom. Pronto, é Muito isto foi bom. Esta, a
0: história, é esta a história do, do, do velho capitão Mário Wilson como treinador interino do Benfica, aquele que antes obviamente tinha sido treinador por, principal por direito próprio e foi e repito foi o primeiro treinador português campeão uhum. com o Benfica, ganhando também duas taças, e ora, de facto, e como, como já dissemos, Mário Wilson é um homem cheio de sentido de humor uh, e cheio de, de espírito. Uh, teve algumas frases que ficaram célebres. Uh, uma delas foi que qualquer treinador no Benfica arrisca-se a ser campeão. Foi Mário Wilson que disse isto. Certo. Claro que depois uma frase é? repetida por outros e adaptada a outros clubes. claro é? uh, E uma outra mais tardia que é se eu não acreditasse no Benfica, ia vender preserva preservativos para o Rossiú. Isto também é uma frase que me ficou na memória. Claro. Pronto, é obviamente que se não, se não acreditasse no Benfica, ia vender preservativos para o Rossiú. Enfim. Não sei se há muitos vendedores de preservativos no Rossiú. Não sei se havia naquele tempo. Talvez na altura, sim. Talvez fosse uma moda. Não sabemos.
1: Muito bom, muito bom. Mas, claro, é sempre uma opção de carreira, não é? Como é óbvio. Ir vender preservativos para o Recife. Como é óbvio. <risos> muito bom. Grande Mário Wilson. Bom, e não podíamos terminar, claro, sem um exemplo de homem da casa do foco do Porto. Hum, e este talvez seja o treinador com o melhor rácio de troféus por jogos disputados. O uhum. hum, Rui Barros estreou-se precisamente a erguer uma taça hum, foi num início de época bastante, bastante agitado Exato. para o foco do Porto. O Quadriança foi despedido com a época a começar ali em Agosto.
0: E é preciso não chegar a ser Quadriança, treinador campeão.
1: Exatamente, exatamente. Um, mas, portanto, o, o treinador holandês foi despedido ali em Agosto, com a época prestes a começar. E seria o, o bom do Rui Barros a orientar, a, a orientar o Futebol do Porto na super taça <risos> uh, que os Dragões ganharam uh, ao Vitória de Setúbal. Portanto, um jogo, um troféu é para o verdade, Barros. É um, um trajeto incrível. Uh, portanto, depois o Futebol do Porto uh, contratou o Valdo Ferreira e o Rui Barros uh, regressou a adjunto e assim se manteve durante vários anos, um, até ter sido chamado novamente já uhum. numa época mais recente uh, foi em 2016 para assegurar o pós-Lopetegui um, o Rui Barros assegurou a transição entre o Rolando Lopetegui e o José Pezeiro, né, que uhum. foi a solução encontrada pois. para terminar o, a eu, época no futebol do Porto. Eu,
0: eu, eu te, Depois, quando a preparar esta época, eu tive dúvidas se não podíamos considerar também o Peseiro uma espécie de treinador interino. Sim, pois. De facto, os últimos empregos que o Peseiro tem tido têm sido muito breves. Sim, sim, sim. sim, sim. E, e, e sempre a curto prazo. Não é? Exatamente, pois. Eu diria que é sempre um homem mais ou menos a prazo. Não é? Exato.
1: Não, nunca uma aposta assim de... Não, não. de, de de médio ou tipo, longo prazo exato, não é? Não, não. é sempre
0: ali tipo, Bom, tipo precisamos de um treinador para a semana estás disponível <risos> Exato.
1: um bocado como aqueles, aqueles negócios que se fazem uh, muito no futebol inglês aqueles empréstimos de um mês exato, exatamente. <risos> quando um, um clube tem os guarda-redes todos castigados ou alusinados exato, é assim, e vai buscar um tipo só para é assim, duas é o, semanas
0: é assim uma espécie de treinador na brasa é? assim, <risos> <Exato. exatamente. risos> entrego me a mim próprio ao domicílio <risos> <risos> pronto, tenho Bom,
1: voltando ao Rui Barros né? o, o Rui Barros fez o, o pós-lopetegui pré-peseiro e, e pronto e passada essa comissão de serviço, regressou uh, às, uh, às funções de adjunto uhum. e esta época, curiosamente, o Rui Barros teve a primeira experiência como treinador principal de plano direito sem uhum. estar a prazo, claro. digamos uh, ele comandou a equipa B do Porto na segunda liga uma época regular, não é? o... sim. projetou sim. alguns miúdos. Claro. Um... Sim, sim, o Porto teve
0: assim, algum, algumas dificuldades ali no início da época, é? andou ali pelos certo, certo. Mais... sim, sim, sim é verdade. Mais é verdade.
1: Uh, pronto, e... mas eu diria que é uma forma também do Foco do Porto manter o Rui Barros ali por sim. perto, não é? para qualquer eventualidade sim, exato, que, que surja o... na equipa principal. Claro, não é? claro, nunca se claro, sabe o amanhã. Exato,
0: <risos> Enfim, não sabemos. Uh, ora, um dos uh, interinos mais famosos desta temporada. Esteve na Premier League, uhum. uh, chama-se Ole Gunnar Solskjaer, certo. Treinador, nor, treinador norueguês do Manchester United. Agora, como sabemos, o Solskjaer foi contratado de emergência, mandaram -no vir da, fizeram uma encomenda a Molde, é? ele, ele, ele era treinador do Molde, mandaram vir o Solskjaer de Molde para substituir José Mourinho. E, de facto, e, e foi, e, e a, e a mudança teve efeitos imediatos. A chamar um, e de, e, e de facto o Solskjaer é um homem da casa, não é? Um certo, avançado. Certo, certo, certo. Sim, que sim. marcou muitos gols e ganhou muitos títulos uhum. no Manchester United. De facto a chamada de, do Solskjaer para terminar a época, para ser um caretaker, como eles chamam em Inglaterra, teve efeitos. Nos primeiros 19 jogos que esteve como treinador em Old Trafford, ganhou 14, empatou 2 e perdeu 3. Sendo que nesta, nesta, nesta série de 19 jogos ele te, te, o Solskjaer teve uma proeza absolutamente incrível que foi uh, eliminar o Paris Saint Germain na Liga dos Campeões é verdade uh, portanto eu diria dig, diria eu que foi basicamente por isto que, que depois o Manchester United lhe ofereceu um contrato de três anos uhum. uh, portanto e hora depois dele ter assinado o tal contrato para ser o treinador do Manchester United nas próximas três temporadas o bom do Soulskyer conseguiu duas vitórias, dois empates e seis derrotas em 10 jogos.
1: Perdeu o toque de Midas, não é? Perdeu, exatamente.
0: Tipo, assinou um papelinho. Pronto. Foi-se. E foi-se o talento. E foi todo. o talento, exatamente. Ou foi-se a sorte, ou foi-se a felicidade. Foi. É? É uh, Ora, colocando isto em termos de percentagem, uh, enquanto interino, o Soulskyer ganhou 74% dos jogos. <risos> Depois, enquanto treinador, com 3 anos de garantia ganhou 20% dos jogos. Eu diria que já agora faço, aproveito para fazer, eu que acho que é um paralelismo que faz bastante sentido, pelo menos na minha cabeça. Vou fazer, vou fazer uma comparação isto com, com uma situação que aconteceu no futebol português. Uh, ora, eu diria que o Oleg Gunnar está para o Manchester United, como o Ricardo Sapien estava para o Sporting. Uh, é um antigo avançado do clube, promovido em, em, de emergência em tempo de crise, consegue uns bons resultados, incluindo... Um grande feito europeu, e na altura, quando o Sapinto foi promovido a treinador, ela é a treinadora dos Júnior, foi promovido a treinador principal, eliminou o Manchester City na Liga Europa. É verdade, é verdade. Calcanhar de Xandão, vão ver ao YouTube. <risos> uh, e, e depois disto, renovaram-lhe o contrato por alguns anos, e depois. O que é que Exato. aconteceu? Fui descalar, Fui descalar para o <risos> total, <risos> incluindo uma, uma final de taça perdida. Uhum. frente à académica de Coimbra e depois uh, passou para o ano seguinte mas pronto não durou muito tempo uh, basicamente este é o perigo às vezes de, de se decidir um pouco a uh, uh, emocionalmente não é estas decisões precisam de ser decisões tomadas de forma pensada uh, mais racional de uma forma mais racional exatamente né? sim, sim, sim. portanto eu diria que esta decisão foi um bocado, foi a decisão mais fácil na perspectiva Sem... De, de agradar aos adeptos que estava a conseguir vitórias e, e pôr a equipa a jogar bem e de repente foi tudo por água abaixo e agora tem um, tem um treinador com um contrato de 3 anos que se calhar já está, já está arrependido de o ter feito.
1: Sim, é verdade. E se não me engano o Manchester United ainda, o contrato original do David Moyes né, ainda estaria... Exato, exatamente. De... Ainda
0: estava, acaba esta época. É verdade. que é, o que é fantástico. Deram-lhe um contrato de 5 anos. 6 anos. É, não, não sim, é? sim, sim. The chosen one. <risos> o fantasma vai oficialmente o fantasma de David Moyes vai oficialmente deixar de assombrar Old Trafford é verdade, Ele acabou mas, o contrato
1: mas diz muito da dificuldade de substituir e, o Alex Ferguson é verdade
0: e, e, e também diz muito da, do caos em que o Manchester United se tornou depois do de Alex Ferguson
1: completamente completamente bem e tal como o Manchester United outro emblema histórico do futebol europeu hum, também teve um interino nesta época mas neste caso o desfecho acabou por não ser tão Feliz, talvez, como, como para o Solskjaer. Isto porque o Solskjaer continua em funções e tem um contrato uh, válido. Uh, no caso de que vou falar assim, o Santiago Solari no Real Madrid, uh, ele já nem sequer está, já nem sequer está no, no cargo. Um, e já que, já que chamaste o Solskjaer uma espécie de sapinto, eu diria que o Solari <risos> é uma espécie de Rui Barros. E explico é? porquê isto. Porque, à semelhança do que aconteceu no do Porto, em que o Rui Barros foi interino devido ao despedimento do Lopetegui, <risos> o Solari foi interino no Real Madrid, também por causa do despedimento do Lopetegui. Hum, já sabemos que no próximo clube onde o ex-selecionador espanhol vier a aterrar, e fala-se no Bayern, pasme-se.
0: <risos> De facto, essa é -se, ser a notícia né? mais incrível do defesa.
1: Mas uh, no próximo clube onde o Lopetegui vem a aterrar, é altamente provável que venhamos a ter um interino, não é? <risos> um, ora, o Solari estava descansado da vida na, na equipa B do Real Madrid, um, quando foi chamado para colar os cacos que o Lopetegui tinha deixado uhum. para trás. Uh, e, a, e a coisa até começou por correr bastante bem. Ele ganhou quatro jogos consecutivos. E o presidente do Real Madrid lá está. Entusiasmou-se. Exatamente, entusiasmou-se numa daquelas decisões para agradar às bancadas. Decidiu torná-lo o treinador efetivo. O Solari continuou ali num trajeto mais ou menos regular, ganhou o Mundial de Clubes. É certo. Um... Mas também eles ganham sempre. Sim, é verdade. É quase uma. uma... Uma formalidade, não é? o um Mundial de Clubes. Uh, só que o problema foi é que depois as coisas começaram a descambar. O Real Madrid foi perdendo terreno para o Barcelona na classificação da Liga Espanhola. Uhum. Foi eliminado na Taça do Rei, precisamente pelo Barcelona. E depois veio o descalabro europeu. Eles... O Real Madrid foi eliminado na Liga dos Campeões pelo Ajax, tendo ganho a primeira mão em, em Amsterdão. Uhum. Uh, mas os holandeses fizeram uma reviravolta épica no Santiago Bernabéu. Uh, deram a volta alimentar com uma goleada de 4-1 e e isso foi a gota d'água o salário foi despedido uhum. uh, o Zinedine Zidane regressou ao Real Madrid nove meses depois de ter saído tricampeão europeu
0: Bem, eu, não, eu não sei, eu, por acaso eu, eu, não, eu, não, tenho, eu não, não, não tenho a certeza se o Zidane também não foi não pode ser considerado uma espécie uma coisa de a prazo é? quando foi contratado ah, quando foi contratado, vez.
1: sim, sem dúvida sim, sim, eu diria que sim só que depois, pronto, pronto aconteceu-lhe eu... ganhar Exato. a Liga dos Campeões. Três vezes. Três vezes. vezes. <risos> e pronto. E, e pronto. ele não, havia... não tinha voltado, sinceramente. Sim, depois. Uh, Acho que ele tipo,
0: podia ficar o resto da vida, tipo, olhar, olhar para o céu e dizer, tipo, ganhei três ganhei Liga, Liga dos, dos Campeões. Três seguidas. vezes. E
1: pronto. Tentem lá fazer igual. Exato. <risos> Bom, uh, o certo é que depois de Solar e veio Zidane... Um, a missão dele é recolocar o Real Madrid no caminho dos troféus. Uhum. Veremos como corre. Este fim de época não está a assim, ser nada famoso.
0: Pessoa é? Solari, não esquecer também, um antigo jogador do Real Madrid, é certo, Hoje, é verdade, o argentino, o é uh, extremo, uh, médio extremo, penso eu, não é? Sim, 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 sim. Enfim, claro que os interinos não acontecem só nos clubes, uhum. também acontecem nas seleções, de facto, sim. também com graus de sucesso. Variáveis. Certo. Uh, muitas vezes esses interinos são promovidos uh, da seleção de, de subindo ou da seleção de sub-17. Vem, vem de baixo, não é? Vem de um, de um escalão inferior para a seleção principal. Aconteceu, por exemplo, com, com, com a Inglaterra e com o Gary Southgate, uh, que foi promovido também de emergência, quando, quando o Samuel Malardece foi despedido na sequência de, daquele escândalo todo em que em que ele tinha sido apanhado por, por um jornal inglês, digamos a dizer mal de pessoas da Federação inglesa, Exato, a dar conselhos exatamente. fictícios, a dar conselhos fictícios a um a um homem, a, desculpa, a dar conselhos a um homem de negócios fictício, sim, sim, digamos sim. a um a um foi foi era uma armadilha montada por esse jornal para exatamente. apanhar o Samuel Ardice a, 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 a a dar esses conselhos como ultrapassar os, os, os passos partilhados Sim, e outros, não... outros regulamentos e não sei o quê. Enfim, eles os o Samuel Ardice depois de um jogo na seleção. Foi uma vitória conseguida aos 95 minutos. <risos> Pronto, uh, o Gareth Southgate, que não tinha grande experiência como treinador, foi promovido assim de emergência. Deram-lhe um mês à experiência e ele começou a dar-se bem. Uhum. e pronto, depois deram-lhe um contrato a longo prazo e a verdade é que tem tido sucesso certo, e é também, o, claro que o Garrett Southgate uh, beneficiou de uma boa, beneficia de uma boa geração de jogadores ingleses, não é uma uhum. geração que tem Dele Alli, que tem Harry Kane, entre outros uh, e a Inglaterra fez o melhor de, que tinha, em mundiais que tinha feito em muitos anos chegou às meias finais, é foi eliminado pela Croácia Uh, mas, mas pronto o Gareth o Gareth, Bale, o, Gareth South, desculpa, o Gareth Southgate já 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 mostrou que tem unhas para para ser o selecionador principal da Inglaterra ora este foi o caso de um interino que teve sucesso numa seleção uh, neste nesse mesmo mundial houve um interino que não teve sucesso que foi Fernando Hierro. lá está Sim, aquele que foi, foi. ocupado pois, Chamar, chamado para ocupar o lugar de Rolando Lopetegui. O rasto de destruição de Lopetegui. <risos> Exatamente. Lopetegui. Exato. É, a, é a terra queimada. Exatamente. De facto, tipo, vou para o Real Madrid, nem sequer vou... E fui de pronto, vou para o Real Madrid, mas deixem-me fazer o Mundial. Não. Mas para o Real Madrid, quem faz o Mundial somos nós. O erro foi promovido. Como sabemos, a Espanha não teve... Propriamente uma grande carreira não, no, não. no Mundial, uh, eliminado. Partiam com depois, grandes expectativas. Exato, mas... tinha uma, uma, uma seleção renovada, ainda com alguma experiência, ainda com o Iniesta. Uhum, uhum. Não é? uh, Iniesta, como capitão, tinha tudo para dar certo, não deu. Não. Uh, foram eliminados, penso que nos oitavos de final pela Rússia, não sim, foi? Acho que sim. Foi, esse, foi esse o caminho da Espanha. Creio que sim. Uh, não me lembro de outro. Claro que pronto depois veio Luís Henrique para pegar nos cacos. Enfim, veremos quais, quais são os resultados. Uh, ora, em Portugal também já tivemos um caso recente, relativamente recente, de, de um interino, uh, depois do Mundial 2010, que na verdade não correu assim tão mal, foi um Mundial Médio, uhum, Portugal uhum. foi eliminado nos oita com o Carlos Queiroz. Portugal, ele foi eliminado nos oitavos de final pela Espanha, que seria campeão do mundo, certo, como sabemos. É. E depois houve toda aquela polémica do, dos controles anti antidoping e, e dos e de insultos e tudo mais. Não vamos entrar uma por uma aí. Uma série de peripécias, Exato, é, peripécias que, que metem uh, 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 nomes que foram chamados. Uh, enfim, Sim. pessoas. Pessoas Sim. que chamaram nomes a outras pessoas. Palavras pouco bonitas. Exato, exato. Insultos que foram trocados entre determinados protagonistas. Sim, uh, pronto. Carlos Queiroz, que era o selecionador, foi suspenso. No, durante essa suspensão, quem assumiu a seleção portuguesa foi Agostinho Oliveira. Uh, portanto, para começar a qualificação para o Euro 2012 e de facto Agostinho Oliveira não podia ter desejado pior início de carreira como selecionador português pois não porque começou com um empate 4-4 com o Chipre <risos> e depois perdeu um zero com a Noruega num lance que foi um erro brutal do Eduardo ok de facto foi, foi um erro incrível que depois deu um gol, um gol da Noruega e a derrota depois disso a Agostinho Oliveira uh, nunca mais foi selecionador português foi, entrou Paulo Bento enfim, teve bons resultados mas depois também não, acabaria por não sair muito a bem certo, da sim, seleção sim. portuguesa ora, foi esta então a breve passagem de a Cristina Oliveira como interino da seleção portuguesa.
1: Uhum. Bom, e, e esse, de facto, foi um exemplo de um interino menos bem-sucedido, uhum. uh, mas ser interino não é necessariamente sinónimo de fracasso a nível desportivo. Uh, já falámos aqui de alguns casos de, de, de interinos que ganharam troféus, não é? Uhum. Uhum, e uh, há até exemplos de, de quem tenha conquistado o título mais cobiçado uhum. de todos na condição de treinador interino. Um, a Liga dos Campeões é uma espécie de Santo grau do, do futebol europeu e há, há sete anos tínhamos um treinador interino a sagrar-se campeão uhum. da Europa. Uh, o Roberto Di Matteo tinha começado uhum. a época como adjunto do André Villas Boas no Chelsea, claro. uh, mas com o despedimento do treinador português ele assumiu o interinamente do comando da equipa e era, era exatamente isso era uma uhum. solução temporária para, para, para aguentar e para aguentar ninguém ali. esperava
0: que ele ganhasse alguma coisa
1: certo certo exatamente exatamente uh, mas bom mas uh, surpreendendo tudo e todos o Roberto Di Matteo um, concluiu uma caminhada europeia assinalável. Não é? o, o Chelsea uh, cruzou-se cruzou com o Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões e, e eliminou o Benfica. Depois eliminou o Barcelona nas meias finais uhum. e foi jogar a final a Munique, precisamente contra o Bayern de <risos> Munique.
0: Era, tinha tudo contra ele. Tinha tudo
1: contra ele, <risos> exatamente. Uh, ora, o, o jogo terminou empatado, o prolongamento não desfez o empate uhum. e, e nos penaltis o Chelsea que tinham os portugueses Bozingua e Paulo Ferreira, foi mais eficaz, ganhou o título europeu, e o Di Matteo, eu diria que um bocadinho sem saber como, <risos> não, <exatamente. risos> ganhava a Liga dos Campeões. E pronto, e lá está. Esse título, e eu diria que foi mesmo só esse título, garantiu ao Di Matteo o direito a começar a época seguinte. Certo. Uh, mas o suíço não chegaria ao Natal. Ele foi despedido, substituído pelo, pelo Rafa Benitas. Um, depois, o Di Matteo ainda fez uma época no Schalke 04. Terminou em sexto na Liga Alemã e foi visto pela última vez há quase 3 anos já um, ele teve uma brevíssima experiência no Aston Villa, que estava no Championship uhum. a tentar voltar à Premier League ora, o, o Di Matteo falhou redondamente nessa missão ele começou a época de início fez 11 jogos no campeonato só ganhou um e foi o fim Acabou-se acabou de portanto. bater o treinador do Aston Villa uh, e até ver, acabou-se de bater o treinador sim, sim. de todo, não é?
0: Pronto, já sabem, uh, quem tiver a precisar de, de treinador, scouting esférico, Roberto Timateu, treinador Isso. campeão europeu Se, no desemprego.
1: selo de qualidade. selo de qualidade da Liga dos Campeões.
0: <risos> Enfim, não, não, foi, não foi por o facto de ter o Drogba na equipa que, e uma equipa hum. que custou várias centenas de milhões de euros ganhou. Não, foi por mérito técnico.
1: Claro, claramente. Bom, uh, com o seu estatuto de campeão europeu enquanto interino, Di Matteo não funcionou no Aston Villa e isto talvez porque, o, porque esse clube já tinha a sua própria história de sucesso uhum. com um treinador temporário. Um, é um episódio que remonta à década de 80, quando o Aston Villa conquistou o trono do futebol europeu, graças a um técnico que tinha começado a época como adjunto. Um, o treinador principal era o Ron Saunders, que Sanders. Um, a determinada altura desentendeu-se com, com a direção do clube por questões relacionadas com o seu contrato, bateu com a porta e o Aston Villa promoveu o adjunto, o Tony Barton, uh, treinador principal. E as coisas dificilmente podiam ter corrido melhor. O Aston Villa chegou à final da Taça dos Campeões Europeus, ganhou ao Bayern por um zero... De facto, o, Bayern. o Bayern, nesta coisa de, de jogar finais europeias contra equipas treinadas por interinos, dá-se muito mal. Um, e, alguns meses depois, o Aston Villa uh, ganhava também a supertaça europeia. Uhum. O Tony Barton fazia outro milagre. Ganhou ao Barcelona há duas mãos. Eles perderam a primeira mão 1-0 e ganharam a segunda 3-0. Uhum. Portanto, dois troféus Esmagaram. europeus em poucos meses, para um homem que tinha começado como adjunto e era uma solução temporária. Um, Curiosamente, o Tony Barton viria, dez anos mais tarde, uh, passar novamente pela condição de interino. Uhum. Uh, isto, apesar de ter um currículo com troféus europeus, não lhe valeu de nada. Uh, foi em 91, uh, dessa vez no Portsmouth, certo. e deu para a manutenção na segunda liga inglesa. Já não foi mal todo.
0: Não, Portsmouth, agora que anda a amargar... Penso que na League One, Na League One eles League estão, One, estão a jogar o play não Estão é? a
1: jogar o play exatamente.
0: Não mal, enfim... <risos> Poderão ou não e já, e já, e já E já agora o Aston Villa também está na mesma situação. Certo, certo. certo. É, é, de facto, temos de falar uhum, disto, uhum. que há é uma, aqui uma particularidade, porque o play-off de, play de acesso ao último lugar disponível para subir à Premier League vai ser disputado entre Aston Villa e Derby County. Uhum. Dois clubes que já foram campeões ingleses, mas, mas sobretudo porque o Derby County é treinado por Frank Lampard e o adjunto de, de, no Aston ah, Villa é John Terry, como <risos> sabemos, dois colegas de longuíssima data sim, sim, nos, sim. Nos, nos tempos do Chelsea. Sim, sim, é verdade, é verdade. Ora, neste episódio dos treinadores interinos, não nos podemos esquecer, assim, digamos, de uma espécie de subsecção, uhum. que é a subsecção dos jogadores-treinadores. Uh, acho que já não assim ao mais alto nível já não é coisa que se veja muito Sim, não é? começa a ser raro infelizmente é muito raro infelizmente vai, vai também é também mas... é uma também digamos que é uma também são histórias de, de que sugerem dedicação e que sugerem que são homens da casa uhum, uhum. não é porque não é, é preciso ser alguém muito especial dentro de um de um plantel para poder ser treinador ao mesmo tempo que é jogador uhum, não é? Uhum. de facto isto há, 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 às vezes há aqueles jogadores que são considerados a voz uh, de um treinador em campo, estes os jogadores treinadores vão para lá disso. não é? <risos> enfim. Uh, gritam de, 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 para lá das linhas e se os jogadores não tiverem a ouvir, entram em campo a gritar, para ao campo... vivo. Oh, exatamente. Ao ouvido, <risos> é. Ora bem, uh, graças a Deus, graças uh, ainda bem para os jogadores que foram treinados por eles. Jorge Jesus nunca tinha sido jogador-treinador. Porque então aí iria encher uh, os ouvidos dos seus jogadores. Enfim. Completamente. Enfim, a propósito deste tema, uh, eu tenho de agradecer muito à ajuda de, dos membros de um grupo de Facebook chamado História do Futebol Português. Uh, eu deixo, há, há, há uns dias deixei lá uma mensagem a perguntar exemplos de jogadores treinadores uh, e tive mais de 60 respostas. Uh, wow. de facto, não vou conseguir falar de todos os casos que eles, que eles me sugeriram, nem sequer vou conseguir, infelizmente, agradecer individualmente a cada um dos, hum. dos membros deste grupo que me ajudaram. Uh, mas houve ali de facto respostas fantásticas a vários níveis, desde treinadores, jogadores, treinadores na, na, na primeira divisão até jogadores, treinadores uh, em, em divisões mais baixas. De facto, história, no, tipo, coisas do género, tipo no clube da minha terra, o, o, aquele, o, uh, o não sei quantos foi treinador-jogador okay, okay. e tal, o grande tal. <risos> não, não vou ter tempo para, para, para falar disso. Eles sugeriram, por exemplo, a José Torres, treinador-jogador do Estoril durante um par de épocas, T também fez uma espécie de mesmo percurso, como falámos há pouco do Mário Wilson, que tinha sido defesa no, spo okay. no Sporting e Avançado na Académica. Não, o José contrário. Torres, não? ao contrário, tinha avançado no Sporting, defesa na Académica. Certo. O, o José Torres também fez um, um pouco o, percurso, o mesmo percurso que, como sabemos, José Torres, o, magri... o bom gigante, uhum. foi um dos grandes avançados da história do futebol português, o Magris no Mundial de 66, Já no final de carreira, já perto dos 40 anos, quando foi para o Estoril, fez um par de épocas como defesa e como treinador. Okay. Também houve um caso, que, também citado nesse grupo, nos anos 80, um jogo em que o sacavenense então uma equipa de 2 Divisão eliminou o Vitório de Guimarães treinado por José Maria Pedroto e coadjuvado por Artur Jorge e
1: okay. que,
0: segundo, segundo um, um dos membros desse grupo tinha não um treinador-jogador, mas três. Uau! Uh, depois também falaram de Manuel José treinador-jogador no Sporting de Espinhos, Jaime Pacheco, jogador-treinador no Passos de Ferreira, Carlos Manuel no Estoril, dezenas de outros casos que foram citados por esta por esta malta deste grupo a quem eu agradeço mais uma vez uhum. porque e, e com e com a seguinte mensagem ainda bem que há gente com muita memória do futebol
1: português sem dúvida sem dúvida e de facto mas é, é pena que este tipo de soluções tenha tenha vindo a cair em desuso não é porque uhum. é, é, é um sinal dos tempos não é? daquele é. futebol mais romântico em que ainda era possível um tipo de ser jogador e treinador e isso era perfeitamente normal mas pronto, é um sinal Sim, dos tempos, é não é? Verdade. Que a exigência também para ter a qualificação de treinador é muito maior e
0: exatamente e, e... bem e bem vimos o caso do Ruben Amorim, o caso da Pierre, <risos> Exatamente, é? exatamente, é verdade. Não basta ter tido dezenas de anos, uma década, ou mais de uma década como jogador profissional, é uhum. preciso ter um papel.
1: Exatamente. Bom, e terminamos com aquele que dirão os haters passou ao lado de uma enorme carreira. Nós dizemos que ainda está a tempo e pode muito bem uh, ser um caso de sucesso. Quem sabe, Sim. como jogador-treinador, uh, o nosso querido Freddy Aduplo, que tem publicado nas redes sociais, está a trabalhar numa academia de futebol nos Estados Unidos. Está a inspirar jovens talentos, jovens talentos do futuro. Uh, e, quem sabe, também a preparar-se uma carreira treinadora ao mais alto nível. Uh, não seria de todos cabido vê-lo como treinador e uh, quem sabe, ganhar uma final europeia. Seria, seria bastante. Seria, bonito.
0: seria épico. O,
1: ora bem, o Freddy anda doido com o Game of Thrones. Uh, na mais recente publicação dele no Twitter, ele dizia que esta era a melhor série de todos os tempos. <risos> Bom, e como ele completou 10 anos de presença nesta rede social, um, nós recuámos até, até onde conseguimos uh, <risos> para encontrarmos o primeiro tweet dele. Era a dar os parabéns à Espanha pela vitória no, na final do Euro 2012. Mas ele já, já mostrava o olho não é, para o futebol de qualidade. Exatamente. Já. Um, mas o melhor do início, dos inícios do Fred Ado no Twitter foi mesmo um, uma, uma interação que ele teve com, com, com um outro, uma, outra, uma outra pessoa no Twitter. Era um tipo que lhe dizia, já que ele tinha um contrato de patrocínio com a Nike, por que não usarem o slogan Just I do it. <risos> eu não tenho a certeza que isto funcionasse. Um... Epá, mas,
0: mas, mas eu acho que sim. Mas valia a pena tentar, não é? é Exato. Ainda, ainda, ainda há tempo. I do... I do, do just I do just it. I do it. Eu, eu, eu comprava, um, comprava um par de ténis da Nike só por causa Just,
1: disso. <risos> Bom, uh, estamos com muita vontade de ver a do treinador, é interino ou não. É verdade, ele que na verdade
0: foi jogador interino durante toda a carreira dele. <risos> Perfeito. <risos> foi um jogador espectador. Exato. Um jogador espectador. Exato. <risos> Enfim, acabamos assim com o voltamos a Freireado. Portanto, uh... voltamos sempre voltamos sempre é de... exato não, não 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 consigo ficar zangados com ele durante muito tempo É verdade. Uh, eu sou o Marco Vaza eu sou o Tiago Pimentel e temos ali do outro lado do vidro a mexer nos botões o Ruben Martins o enorme Ruben Martins e como sempre voltamos daqui a 15 dias ou talvez não vou deixar isto em, em, em suspenso exato. tal como tal como a Guerra dos Tronos muito Portanto, bem muito bem e um abraço um abraço
1: Helissferico. Planisférico.
0: Helissferico. Planisférico. Helissferico. Planisférico. Planisférico.